0: w i n t e r b o r n 你终于来了
1: ，宝贝，有没有想我啊？没有。哦， oh, 那我先回去咯。拜拜。<笑>等一下，等一下，你要说想他，我们来宾
2: 要走了。呃，我我想你、嗯，我也想你啦。大家好，欢迎收听。今天不聊莎士比亚
0: ，今天我们要聊台大男同性恋社的一朵花。朵花好，我们今天今天不聊莎士比亚，有来了一位新的来宾。这位来宾呢，呃、名字叫做大婶，但其实是生理男性。那大婶是我们台大男同性恋社的现任的副社长。那他之前呢，曾经是社长，当了两年。然后也当了副，现在当了副社长，已经当了第三年，算是在社团里面蛮有资历的一位干部。那就是跟着这个社团持续的经营社团，以及跟着社团去参加各种台湾的性别运动。这样，这是我们今天的来宾，掌声鼓励。嗨，大家好
1: ，我是大神，
0: <笑>有种有种莫名的尴尬感，对，因为我们三个人其实非常的熟，然后现在感觉讲的很很陌生一样，没有，我们是真的很熟。呃，我想说，听众应该不是所有人都听过所谓的南台大男同性恋社，那我就想，不如就把这件事情交给我们来宾来好好介绍，到底台大男同性恋社是什么
1: ？好，我们社团呢已经成立了超过二十七年了，我们在一九九三年就成立了，然后从以前到现在，我们一直在致力于校园内的性别议题，然后当初成立的宗旨也是想要在校园内建立一个就是同治友善的空间。当初成立的时候呢，校方是要求我们以男同性恋问题研究社来成立，就是要把你知同性恋当成一个问题来研究，才可以同意社团的成立。然后后来就是才改名成台大男同性恋社
0: 。对我觉得男同男同性恋社这个名字其实还蛮直接的。我觉得，因为我第一次知道这个社团的时候，是我高中。到台大的杜鹃花季、杜鹃花节，然后那时候有很多社团摆摊，然后我第一次看到，想到哇，这么直接这么酷、哦，就是有个社团直接叫做台大男同性恋社，我自己是蛮那时候还蛮惊讶，还蛮 shock。
2: 其实台大男同性恋社一直都蛮有名的吧，因为我高中的时候、嗯、来杜鹃花节前，就我高中参加杜鹃花节前,前你就知道台大男同性恋社这个名字，但是。就是第一次就是参加杜鹃花节的时候，就是本来想说應，应该，应该就是就是来认识一下就是大学的科系。我记得那一年刚好台大男同性恋社摊位就在新体的对面，所以我刚好有瞄到一眼，就觉得哎、欸，这边竟然有一个台大男同性恋社，然后真的有这件事情，就是真的有台大男同性恋社存在这件事情，然后我就觉得还蛮有趣的
0: 。那是你高中几年级的事情吗？
2: 算是高二、欸、升高三吗？还是高三上的事情？
0: 对，那那感觉如果是高二，我不知道、啊，因为我总觉得好像有点印象，就是我们可能在同一年有有一起在杜鹃花季过，因为我对那本来的位置有印象。好，那先撇开这个，那那大婶呢？就是你自己是怎么知道这个社团的？
1: 我跟你们一样是摆摊，不过我并不是在杜鹃花节，因为我高中的时候也没有来台大逛过，也没有想过自己会上台大啦。然后是后来就是新生书院的最后一天，然后学校安排大家一起去逛学校社团联展，然后我才看到，就是远远就看到一面很大面的彩虹旗在那边飘，我就觉得好好奇那是什么，但是又不太敢走过去，因为跟系上同学一起走，然后后来靠就是走到路过的时候瞄了一眼，发现诶。男同性恋社怎么会有这个社团？但你知道跟同学走也不好意思走过去，所以就在心里记下这个名词，然后后来才去网络上找，然后找到迎新，然后才去参加，才知道这个社团
0: 。了解，那我觉得也是一个蛮特别体验，对。<笑>有个小八卦，不知道要不要讲？我记得没错话，那那一年，那一年之所以会看到彩虹旗飘的原因，是因为他们忘记报名摊位吧？哦，
1: 对，對他们没有对我后来也有听说这件事，就是他们忘记报名的摊摊位登记，所以他们其实就只是随便在路边就摆了一张桌椅，然后后面在就是他们是没有摊位，他们就是一个露天的，所以其实反而意外的也很引人注目。这样
0: ，我觉得蛮有趣的事情是，我们三个都是因为摆摊，然后知道这个社团的。那我还蛮好奇的是，大神，你一开始就是看到这个社团，你对这个社团的想象是什么？但你后来实际的这样参与，甚至到现在就当了这么多年干部，你有你有什么样想法上的转变吗
1: ？想象哦，因为我自己是念私立学校的，所以私立学校其实就基本上就是为了升学，所以其实我根本没有什么社团经验。那社团都是挂名的，大家也都只是在社团时间念自己的书。所以我根本就没有社团经验，所以更难想象说到底男同性恋社会在做什么。所以那时候其实抱着你知道空白的想象进来的，好奇说怎么会有个社团叫男同性恋社？然后进了教室之后，就发现哇，就是虽然你知道他是男同性恋社，但看到这么多同性恋，还是会吓到，就是原来身边有这么多这样
0: 。然后解，因为我自己以前也是念私校的，所以我那个时候。我相信我们学校一定有，但是，但不得不说，就是在私校，我觉得那个环境其实很难，很明确的去知道说哦谁是同性恋或怎么样，或者议题是怎么样被介绍的。我其实我这边想要稍微提一下一个蛮有趣、蛮特别，我其实到现在还不太确定要怎么去理解这件事情的点嘛，就是我的当初我的公民老师是他在介绍，就是就是例如说。呃，性别教育这一块，因为我们我那个时候的公民课本，不知道现在还有没有。我那个时候的公民课本有，有一段是在讲就是性倾向这种东西跟性别气质，然后我们的老师就不知道为什么很毛起劲的来讲，就是那就是同志圈的一些东西，有够细，你知道吗？他讲到说有分什么哥，有分弟，有分零号跟一号，还有熊跟猴。我想说那时候想说怎么会这么 detail 这样，但是然后还说什么嗯。如果因为我们我们不是私校的话，他就会请就是同志来直接演讲。我猜是热线呐、啊，就是同志咨询热线的人来过教育演讲。但是后来到后来，因为那个时候披露年龄，我高中那个时候就有那个伴侣法的争议，然后我的老师就直接当着全班面讲说：“哦，他觉得这样子就是变成双亲一双亲，而爸爸妈妈都不见了，就是一个说不上来的矛盾感。对”对我觉得私校就是有这么特别的一个特色。
2: 我倒是蛮好奇，就是所以那个老师对你来说算是启发你对男同性恋的男同性恋的了解，还是有碍于你对男同性恋的了解
0: ？呃，我其实他讲的东西我都在网络上面知道了，<笑>只是我就想说你怎么会这么低调，这样有点有点惊讶这样。啊你，你啊 ，Winterborn， 你自己是念公立学校，你自己当初的状况怎么样？我觉得蛮好奇的
2: 。我其实，在高中的时候对男同性恋。真的了解非常的少，几乎是零吧。我也跟你一样，就是跟赖的你一样。我高中公民的确是有教到一些男同性恋、男同性恋跟性倾向的相关的一些知识，但是其实虽然老师有讲过，但我印象没有很深刻，到底到底学到了什么？那所以男同性恋本身对我来说是一个，我自己会说它很像是一个，嗯、呃、就是它是一个名词，但是我没有跟。这个名词没有跟其他东西连接在一起，所以是一个很空的概念
0: 。了解。那那又那我们就回到我们的大婶身上。那你就是跟我一样嘛，就是大家在那个时期的接受这样子的性别教育之后，然后进了大学，然后看到满屋子的男同性恋，那你之后有什么样的，比如说感觉或想法嘛？在这样参与加社团这个社团这样子
1: ，就你们刚刚讲你们两个在学校的时候的经验。让我突然想到，我怎么好像更极端？我好像完全没有印象，我上过性别相关的东西。你
2: 太惨了，<笑>你
1: 更惨呢、欸。但我觉得也也有可能是我公民课都没有在上了，但是我真的完全没有任何印象。所以我在高中时期虽然知道自己喜欢男生，然后也会看 G 片，<笑>但是我并不了解“同志”这个词，我甚至就连“同志”什么意思都不知道。我可能也不知道彩虹旗什么意思，但是直到就是上大学之后，才在社团内慢慢开始接触这些东西。然后进到社团之后，才发现就是哇，同志这么多，然后很热闹，而且各式各样的人都有，然后觉得非常有趣，所以我才打算后来就留了下来
2: 。大神，所以你刚刚说你是只会只会一直看 G 片，然后不知道男同性恋是<笑>男同性恋是什么的？没有一直看啦<笑>。<笑><笑>要要<笑>
1: 偶尔看
0: ，偶尔看 ，OK。对，然
1: 后确实却对这议题完全没有了解，只知道自己会被男生的身体吸引这样。
0: <笑>那你参加这个社团，你有觉得什么比较特别、不一样的地方吗
1: ？特别不一样的地方吗？我觉得它就是一个很轻松的社团，所以其实。我能理解，其实很多外人对社团会没有想象的原因，因为吉他社大家都知道弹吉他嘛，然后什么乌克丽丽社就弹乌克丽丽，跟男同性恋社，<笑><笑>男同性恋社总不能都是进来搞男同性恋的，所以大家当然对社团可能会有很多遐想这样，但进来之后发现其实也没有大家想的那么恐怖，大家就是一起了解性别议题，然后一起交朋友，然后轻轻松松的出去玩，然后吃饭讨论各种议题
2: ，那。大婶，你当初为什么，就是是什么东西是让你想要参加这个社团的？因为你不是说你一开始觉得看到，嗯、呃，看到一群男同性恋在一起还蛮可怕的吗
1: ？对我一开始觉得很可怕，但是又觉得好像很好玩，就是觉得就是这一群人怎么，就是很不像我以前在外面会认识到的朋友，就觉得这群人好像特别疯、特别自在，然后就觉得好像有点危险，<笑>但好像又很吸引人这样，所以。迎新当天，我就看到那个第一次人生都没看过假雕，然后第一次又看到就七八只假雕在天上飞，我就觉得哦，好可怕，但是又好像很好玩，<笑>所以之后又决定留下来了
0: 。我稍微补充一下，是因为好像那个学期他们的迎新剧是演某个妓院的故事，然后他们就。用夹角当做道具，就是砸某个演员吧，这样子。嗯、对，其实这夹夹角用途是拿来砸人的，但是夹刀版菲菲本身是蛮，我觉得是蛮冲击的画面
1: 的啊，对，很震撼的视觉效果
0: 。對我们大神也是在这个就是大一的时期认识的，这样。你说在
2: 夹角之间认识的吗？啊，没有
1: 没有没有没有
2: ，我们不是这样
0: 认识的，并不是，并不是，不是对。
2: 就发现旁边有一个又被夹脚吓，哎、欸，夹脚吓坏的一个社员，新社
0: 员的。他也是新社员，但我不得不说，但我这边要稍微可能有点岔题吧。就是我自己大一的时候刚进去，其实就是进加也是加入这个社团，然后认识了大神。只是我会觉得说，我不知道、欸，哎，我不知道其他社团会不会这样。但是作为一个就是小刚小新人嘛，就是一个新社员，我会有点。怕老干部哎、欸，就有点不敢跟社团的老人老干部多讲话，觉得比较怕，因为觉得他们好，他们讲话好快哦，<力>他们觉得他们
1: 很活跃，然后、嗯、噼里啪,啪啦的，
0: 对，然后又会觉得说好像就是没有特别被照顾到，其实那时候作为一个社员，其实压力很大，也就是要真的是刚好有认识的同样的新社员在一起，才会有那个比较自在的感觉。
1: 其实我自己也有同样的感受啦，就那时候刚来，可能那时候干部也比较吃紧，所以很多时候我觉得他们很多细节没有顾到，像是说有舞剧，但常常我去了就发现，哎，就现场没有干部，然后就一个人吃午餐这样。不过还是觉得就是社团人都很好玩啦，所以后来他们问我要不要当干部的时候，我也犹豫了一下，但想说也可以试试看，所以就答应了这样。所以第二学期我就变成社团的。其中一个部门叫活动部的的
2: 干部这样。哎，大神，你说你一开始是当活动，那你后来是怎么变成社长的
1: 、啊？那个时候活动其实也不会有太大压力啊，反正就听命行事嘛。啊，就觉得好像也蛮轻松的，只是写写活动、写剧本，然后帮忙一些活动的场合、道具的准备什么的。然后后来隔在隔一学期，他们就就有老人飘过来问我说：“哎，你活动好像做的不错耶，那你要不要当社长？”我想说，反正都是干部嘛，社长跟活动应该差不多。我就说哦，可以啊。然后我们又在说，那我们想把就是社长制度从一学期改成一学年，你觉得好不好？我想说应该没差吧，然后就答应了，然后就被骗上去当了一年的社长，这样，然后才发现哇，原来当社长其实还蛮崩溃的
2: 。所以大神你剛剛，你刚刚说你呃，你第一次当社长很崩溃，那是多崩溃啊
1: ？崩溃哦，就是
2: 会哭啊。就是会躲起来哭这样。<笑>我是是什么东西让你就是让你很难过这样子吗
1: ？就是发现天哪，就是原来当活动跟当社长完全不一样。活动只要听命行事就好了，但社长你要管下面的一群人，然后人多，然后你要想你要怎么管他们，然后活动怎么分配，然后事情要叫谁做啊，叫了又不做要怎么办？那那时候就觉得怎么办？就是我好像管不动这一群人，他们也不是不愿意帮忙，但是我就觉得我不太知道怎么领导这一群人这样。
0: 但这应该我记得比较像是你做第一年的状况，第二年应该有比较上手，对不对
1: ？对，因为到第二年，哦，会做第二年的原因就是因为我第一年实在做的太糟了，然后找不到接班人，所以没办法，就是硬着头皮还是接了第二年。虽然我第一年最后也那边崩溃说，说我不管了，这团倒就算了，没有人接就算了，我不要再管他了。但不小心还是接了第二年，还是舍不得看这个社团倒。所以第二年的时候就比较上手了，也比较了解怎么跟干部们合作，然后怎么协调工作，然后怎么分配，不会再是一个人就是把所有事情都捡起来做，然后做得很崩溃这样
0: 。这样听起来真的是还蛮不一样的改变跟成长，我觉得好像蛮多大学社团的人都，不导领导人好像都还蛮需要经历过这样子的一个磨练吧，先
2: 先经过失败，然后才做把东西做得很好这样子。对对对对对，这样。那大神，就是你在待你待在这个社团这么多年，是什么东西让你促使你想要一直待在这个社团的
0: ？嗯
1: ，我自己从大一上就变社员了，然后一下就是活动，然后从大二到我研毕大六一直都是干部这样，中间还有两年社长。会想要待这么久吗？其实理性上面其实没有太多的好处啦，因为毕竟社团当干部其实。就是很累，超级累。对，干部真的很累，干部其实就是很努力的做很多事情，然后社员还不一定喜欢，然后还会闲这样。对，但是就觉得就是这是我待这么久社团，其实已经有感情了，这样你就會把这边当成一个家的感觉了，所以你会很希望就是这个社团可以好，然后大家来这里可以开心，而且有一个温暖的归属，而且在这里。已经不止认识到很多性别议题了。其实，在社团里面，我认识到了很多人，然后也学到了怎么跟不同领域的人相处。因为我们社团其实不止台大的学生会来，我们很多甚至高中生，或是已经在上班的，或是不同学校的人，其实也都会来我们社团里面玩。所以，其实很容易接触到各式各样不同领域的人。同时，就当一个社长，其实你也要很努力去接纳所有的社员，不管是任何状况。然后同时，这些其实不只是社长在见到社员，其实社员你也会交到很多朋友。很多时候，其实你也觉得是社员在帮自己。就我还记得那个时候我分手的时候，其实是第一任分手的时候，其实我很难过。然后那个时候其实是有很多社员陪我一起走过来的。我就去南部各个地方走走啊，然后大家就都会陪我一起去各个县市的朋友。后来发现我几乎每个县市都有认识的朋友了，都是因为社团的关系。对，所以你就知道很多人会愿意接触自己，然后我也很努力，想让这个社团可以去尽量接触很多人，因为毕竟现在已经虽然已经二零二零了，婚姻平权通过了，但是其实很多同志还是处在一个没有出柜的状态。然后像我，譬如说遇到分手的状况，虽然我是已经出柜了，但是跟男朋友分手这种事，其实还是很难跟家里开口的，所以才需要很多社团的朋友的支持与陪伴，才能够度过。
0: 就是，就算到我觉得，就算到这个时代吧，你作为一个男同志，如果你跟你的男朋友分手，但你没有很多同志朋友的话，你其实是需要先花一个力气出轨，才能告诉你的朋友说你你分手了这样子。那我自己的经验啦，就是因为嗯，就是该怎么讲？我那个时候因为意难忘的关系，也是也是也算失恋了，就很难过这样子。然后我就因为那时候真的太痛苦，我就是跟我身边的好友讲，那也是经历过这样的状况。可是我觉得有的时候比较难过的事情是，你以为这个人是你的朋友，他可以理解你，他可以接纳你，但殊不知最后的结果就很糟。对，就是我觉得就算到了这个时代，还是偶尔会遇到这样的状况
2: 。但是你只要参加这个社团，就是在我们台大农心练社的话，你就可以不直接避开，就是直接跳过。这个出柜的这个问题，然后直接就讲你跟所有人分享你的心事
0: 。哇，你真的很会趁机宣传耶！也对啦，的确，这个社团最一开始的理念比较像是一个 safe space， 一个避风港。那也欢迎大家就是过来我们社团体验人间的温情。然后其实讲，可能讲大神讲到这件事情，其实我觉得还蛮讽刺的事情，就是因为我。在在大婶失恋的前一周，刚好我失恋，然后我就找他哭，哭了也是有够惨。就下一周换他就是失恋，跑来我宿舍这边，就是还没有回家，这就,就是住了一晚这样子，需要需要一个人，就想要静一静这样的，然后然后也是很难过，我觉得。就是这個、就某方面讲，让我觉得蛮感慨的事，就是这个社团，就是为什么婶婶，就是、大婶会想要在这个社团就是待这么多年，然后在这社团中持续的成长，是因为我觉得这社团其实就像是一种家的感觉，因为这是一个你可以好好的做自己，把你一个嗯、呃、不容易在这个社会上或对你其他朋友展现这个面向展现出来的一个地方，然后你在这个地方，你还可以跟不同的人建立深厚的。社群连接，那就是像你像同期进来的，就有种像是手足姐妹情谊这种感觉，对，像像我跟大大神就是这种感觉。那如果是比较社团老人的话，其实就某一方面讲，很像很像妈妈，你知道吗？因为我们是一个非，就是这个社团是一个非常以人为人的关系为导向的社团，就是它不只是像前辈那样只是教你做什么事情，而是有很。很像长辈的一样的感觉，那更不用说新的新人后辈，就有时候像像在顾小孩一样，对。那手足情谊这种东西，我觉得其实有时候真的是靠着经历经的困难跟难关。因为大婶第一次当社长的时候，我是她的干部，然后我们也面对了蛮多就是各种奇奇怪怪的鸟事，所以就是有建立起这样的情感。对，像。像我们以前，我们干部会要就是拍要拍所谓干部介绍片，但我们那一天，我记得我们第一次拍干部介绍片的时候，我们大概拍到就是五点吧。可是那天晚上七点，我们就要影行，我们根本就是没有，就是什么事情，这、就是、时辰全部卡在一起，然后之后还要剪片，还要干嘛的，然后赶太阳下山之前，从社科院再跑到就是二活第二活动中心，隔超远这样子。觉得有的时候就是在这个过程中建立起来的一个深厚的情感跟连接，就是大概很像是就
2: 是一,一同面对那些风风雨雨，所以一同做事就慢慢建立一些连接，然后就变得有点关系变得更近一点
0: 。但就是刚刚 Winterball 你也讲到风风雨雨嘛，所以我觉得也是很值得问问大神，就是因为我觉得作为一个性别社团的领导人啦，你势必会面对。就是外界的风风雨雨，你会跟外界有一些互动。那我想知道，就是有没有什么有趣的故事，或者什么很感动的事情？也有可能，因为刚刚讲风风雨雨嘛，你可能有没有遇到什么可能比较恶意的攻击，或是阻挠这样子
1: ？嗯，其实真的待了这么久了，也会发生很多很多很多不一样的故事嘛。啊，跟外界最常接触的第一个大概就是摆摊吧。因为我们每次摆摊就是一次出柜这样，我们常常因为很多人其实还不了解我们社团，所以我们必须要花很大的力气去宣传说台大其实有个男同性恋社，然后我们就常常在杜鹃花节或者社团联展摆摊，然后摆摊就不止校内的学生会经过了，还会有很多校外的，像是高中生啊，或者爸爸妈妈带着小孩来逛摊位啊。所以其实可以感受到，光是我们招牌打在那里，台大男同性恋社就会吸引到很多人的目光跟眼球这样。然后一开始我还有印象，我大一第一次摆摊的时候，其实就常常看到路人走过去，可能很多人会开始讪笑，说就是互相推来推去，哎、欸，男同性恋社、欸，哎、欸，哎、欸、哎，你看你看你去啦去啦，就是把我们当成一个。我不知道，有点奇怪的存在，然后好像有点猎奇的眼光在看这样，然后或者是一些爸爸妈妈推着小孩，看到我们社团之后就快步的把小孩推走，这样怕他看到我们，或者听到我们，或是有一些阿姨或是长辈走过去就会翻个白眼这样，所以其实一开始真的会蛮蛮不舒服的。你會,会感觉到就是各种不一样的眼光，而且是不是带着善意的眼光在看自己这样？但然后来，其实心情调试好之后也习惯了啊。他翻我白眼，我就翻回去嘛。<笑>对，就是就是对啊，就是我怎样你可以翻白眼，为什么就不行？为什么之后你可以用猎奇眼光看我，我也可以用猎奇的眼光看你啊？对
0: ，就是阿姨反同阿姨这對阿姨
1: 反同阿姨这样。对啊，就是就是，而且后来其实随着。各个性别台台湾的各个同志议题被看见之后，其实我觉得社会是有在改变的。我其,其实从摆摊就很明显了，我从大一地之摆摊到大六，我也还在摆摊。对，就是这六年过去，其实很多议题是有被看见的。然后我觉得是有越来越友善的。虽然我们还是反射性的看到一些年纪比较长的或者是一些爸爸妈妈，我们会比较反射的觉得可能不一定那么友善，但其实后来发现。其实他们有的已经，其实蛮鼓励我们的啦。他们就会过来，要跟我们说加油，甚至就是请我们，因为我们都会有那个彩虹蜡笔帮大家画脸，甚至要推着小孩过来啊，问小孩想不想画脸啊，想不想画彩虹啊。然后小孩说好之后，就让我们把彩虹画在小朋友的脸上，然后也会让他们挥着彩虹旗跟我们说加油。甚至我还记得今年摆摊，就是有一个看起来四五十岁的阿姨过来吧。他过来，我们当然反射又觉得哇、啊，来吵架了，就是已经变成一个你知道反射，就是因为他他表情不是很和善，他是就是有点僵着脸走过来的。然后我们想说来了来了来了又来了又来了，然后结果他一开口就说：“嗯、呃，你们有卖义卖品吗？”我就愣了一下，哦，没有哎，今年没有卖这样。然后他还说：“哦，那不然因为你们没有卖义卖品，所以他就直接拿出皮夹，然后就掏出一千块，直接说要捐给我们。”然后。就很迅速的转身就走了，然后我就拿着那一千块愣住了。这样就是，其实事后想还蛮感动的。这样，或许他可能不知道怎么表达他的支持，所以他只能用这种方式在支持我们。但是我们可以感觉到，其实有在改变，而且有越来越多人在支持的。社会正有在进
0: 步的那种感
1: 觉。对，
0: 我觉得听起来好温馨哦。不过我这边。看到一个小笔记了、啊，因为我觉得这个就是因为你有讲到就是保险套的事情，我觉得这是很可爱的事件，就是我这件事情我有印象，因为有人在场，所以我想要就是交给你讲这件事情。啊、哦，去年
2: 去年的杜鹃花节的时候，去年吧，哎、
1: 欸，不是，哎、欸，对，是去年，去年因为今年没有摆摊，今年疫疫情的关系，去，因为我们某一年我就我就突发奇想，想说那不然我们来发保险套好了，反正我们是男同性恋社嘛，就是。还有什么社团也，也就是大家也说性别社团比较适合发保险套啦，所以我们就想说来发个保险，然后宣导一下就是安全性行为，的重要性这样。然后发保险套最尴尬就是遇到爸爸妈妈你的小朋友，然后小朋友过来问我这是什么东西这样，然后通常我们都要先跟爸爸妈妈眼神确认过之后，才能决定说要要怎么处理这东西，因为有些爸爸妈妈可能不是会希望小朋友知道，但我们还是觉得性别教育要、呃、性教育要从小做起来，对，然后所以有时候我们就在发保险套的时候，看到小孩情，我们是有点紧张的，因为怕爸爸妈妈会不开心这样。对，然后某一次就小朋友过来，也是拿着保险套。问我们这是什么，然我们就说这是保险套，这样说要干嘛？怎么说就是安全性行为。虽然当之后也听不懂啦，然后妈妈就直接飘过来说：“哎呀，这个是要给你爸爸用的啦。对”对我想哦，我、哦、妈妈这么进步、哦，我这样，然后然后小朋友就说：“哦，那他说要拿回去给爸爸这样。”然后就小朋友当着妈妈要把它撕开这样，然后准备人都拦住他说：“哎，不行，这要给爸爸的。”他可能以为是糖果，因为毕竟就包装这样，对，然后可能就就就说好啦好啦，带回去给爸爸这样，所以觉得也是蛮可爱的这样，然后
2: 就是很难得会有这样的经验。如果想要持续听大婶在男童训练社的故事，请收听我们下一集的 episode。